0: Hallo Gérard, schön, dass du wieder dabei bist. Und, ähm, hey Alex. Wo stelle ich da meinen Gong am besten hin, damit er ähm, so klingt, wie ich das gern hätte? Was fällt dir da so spontan dazu ein?
1: Ja, also spontan fällt mir dazu ein, ähm, wenn ich mich hier umgucke, wie meine Räume mittlerweile aussehen dass ich da jetzt schon seit einem Jahr ungefähr dabei bin, rumzuoptimieren und rumzuexperimentieren. Hier ist es zum Beispiel so, dass dieses ganze Gebäude mehr oder weniger aus so einem Lehmputz verputzt ist. Das äh, nimmt schon mal so diese Härte von den Wänden ein Stück weit weg. Ne? Und oft mhm. hat man es ja in so normalen Wohnungen, dass man so so glatt und glattgespachtelte Wände hat. Also wenn man jetzt mal von Wohnräumen oder auch von Yoga-Studios ähm, spricht. Genau. Ähm, und das ist oft dann schon ein Problem, dass, dass man halt so einen relativ leeren Raum hat. Also Yoga-Studios oder Meditationszentren, die sind ja oft sehr minimalistisch eingerichtet. Da steht vielleicht irgendwo ein kleines Regal oder eine Kerze und dann war's das ja im Großen und Ganzen. Und im blödesten Fall hat man dann halt noch eine fette Fensterfront auf der einen Seite und dann hast du im Prinzip so einen Raum, der von allen Seiten relativ hart reflektiert. Ja Und da geht es dann schon los, zu gucken, okay, wo kann ich vielleicht mit einfachen Elementen an diesem Raum an einer Wand oder an zwei Wänden ein Stück weit diese Härte wegnehmen. Und ich habe das bei mir hier gelöst durch Vorhänge, also die auch den Raum noch mal ein Stück weit verkleinern, dass ich nicht die ganze Raumgröße hier drin habe. Mhm. Das heißt, mit einem Stück Stoff als Vorhang, wenn man den irgendwo vorziehen kann vor ein Fenster oder auch wenn ein, ein Möbelstück, also ein Sessel oder ein, ein Sofa im Raum drin steht, ist das auch schon ein Element, was den Raum Klang merklich verändert im Vergleich zu einem ganz nüchternen, leeren, kahlen Raum.
0: Ich selber habe dabei auch eine gewisse Entwicklung gemacht, als ich angefangen habe zum Gong spielen. Da war ich auch noch relativ ähm, häufig unsicher und so ein neuer Raum. Ich habe ja keinen eigenen Raum, so dass ich sagen kann: Jetzt weiß ich, was da am besten ist. Sondern ich werde mhm. immer eingeladen. Das ist heute immer noch so und das bedeutet dann, dass ich mich jedes Mal auf einen neuen Raum, auf eine neue Raumsituation einfach einstellen muss und das hat den Nachteil, du kriegst keine Routine hin, das hat aber den großen Vorteil, du wirst total feinfühlig, was Raumresonanzen einfach angeht. Und das Beste, was ich immer empfehle, ist, geh ähm, such dir eine klare Wand, also geh nicht mit deinem Gong in eine Ecke, versuch Dachschrägen zu vermeiden, geht nicht immer, wenn du unterm Dach irgendwo bist, aber... Hinter dem Gong sollte eine möglichst klare Fläche sein. Das sorgt auch bei dir für Klarheit, weil du sitzt ja davor, die Leute gucken dich an, da sitzen 10, 15, 30, 50 Leute und da hinten ist irgendwo so ein feines Gefussel. Je mehr Klarheit dahinter ist, umso mehr kannst du dann nämlich auch wirken. Und dann hast du hinter dem Gong, da geht ja auch Klang, da gehen Schallwellen hinten raus und die werden dann von der Wand reflektiert und kommen zurück. Die kommen auch an den Gong zurück und der spielt wieder raus, sodass daran insgesamt dann dieser Klangraum einfach entsteht. Und wenn du da ähm, eine Unklarheit hast, wie zum Beispiel eben eine Ecke, Heizkörper kenne ich zum Beispiel, ähm, sind sehr, sehr gut, dass Heizkörper einfach anfangen zu vibrieren. Und dann hast du da so ein metallisches Vibrieren einfach während deiner Gongmeditation drin. Und deshalb geht es gar nicht, dass du vor einem Heizkörper spielst, ähm, bei Altbauten sind es oft so kleine Nischen und Erker, auch da würde ich dir empfehlen, versucht das zu vermeiden damit wirklich, wenn, der, wenn die Schallwellen nach hinten rausgehen die so klar wie möglich wieder zurückkommen und deshalb sage ich meinen Trainees immer, du als Gongspieler und Gongspielerin du musst wie eine Diva sein, du gehst in den Raum hinein, schaust dir den an und dann sagst du ich gehe hierher und wenn die sagen aber guck mal ich habe hier schon alles vorbereitet und hier ist auch der stecker und hier ist die anlage und hier ist eine kerze und hier hier wird immer der yoga unterrichtet oder die meditation dann kannst du das da auch machen aber zum gong spielen gehst du dorthin wo du sicher bist dass es im raum am besten ist und ähm, da kriegst du auch Erfahrung damit und ich habe das am Anfang auch nicht gemacht und ich sage das meinen Leuten immer, meine Fehler, die musst du nicht machen, weil du machst selber ja genug Fehler, also fang schon einen Schritt weiter an als ich und deshalb such dir am Anfang schon den bestmöglichen Platz für deinen Raum und häufig ist es so, den gibt es nicht wirklich, den bestmöglichen Platz, der so wirklich perfekt ist, aber geh so nah wie möglich einfach dran. Und ähm, ja, da ist eins der Dinge, mhm. sei die Diva, such dir deinen Platz aus, auch wenn es ein anderer Platz ist, der sonst immer benutzt wird. Und ähm, hast du sonst auch noch irgendeinen Tipp, wie machst du das, wenn du in größeren Räumen bist, den du noch nicht kennst? Also wenn ich in größere Räume komme, die ich noch nie
1: bespielt habe, die mir fremd sind, dann gehe ich erstmal durch den Raum durch. In der Regel auch alleine so, damit ich ein Gefühl dafür bekomme und vor allen Dingen ein Gehör dafür bekomme, was da eigentlich passiert in diesem Raum. Das heißt, ich gehe da durch... Klatsche an verschiedenen Stellen mal in die Hände. Und dieses Klatschen kannst du relativ gut in einem leeren mhm. Raum hören. Wo kommen die Reflexionen stärker zurück? Wie breiten die sich so aus? Und das ist natürlich jetzt leicht gesagt aus der Perspektive, der jetzt jemand seit 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahren sich mit Gong und Klang beschäftigt. Am Anfang, wenn man anfängt, Gong zu spielen, ist dieses Gehör vielleicht noch gar nicht so genau ausgebildet oder man hat nicht so einen richtigen Sinn dafür, was jetzt wo wie klingt. Ja, Aber wenn man so das jemandem zeigt, ich mal einen Raum, klatsche mal in die Hände und höre mal, was da kommt. Das kriegt eigentlich jeder mit, auch wenn er das vorher noch mhm. nicht wahrgenommen hat. Und das funktioniert relativ gut, dass ich so erstmal einsortieren kann, wo sind genau solche Ecken, die du beschrieben hast, wo reflektiert irgendwas mehr. Und dann ist es eigentlich wie so ein Einpeilen. Also ich bewege mich durch den Raum, gebe halt Geräusche und Laute von mir und dieses Klatschen und gucke so, was passiert da eigentlich. Und dann ist es kann man fast so sich dahin navigieren an den Punkt, der sich am stimmigsten anfühlt und am stimmigsten anhört. So, das, so gehe ich da im Prinzip vor. Und dann gucke ich auch, ähm, das was ich vorhin schon gesagt hatte, gibt es die Möglichkeit auch mit Elementen, die im Raum da sind, ein Stück weit zu arbeiten. Das heißt, wenn da Ecken sind, die sich schwierig anhören und anfühlen, da vielleicht schon mal ein paar Matten auszulegen oder eine Decke auszulegen, weil das wird dann hinterher auch der Fall sein, wenn die Teilnehmer da sind, weil dadurch verändert sich der Raumklang ja auch nochmal. Mhm. Es ist ja ein Unterschied, ob ich leer in den Raum reinkomme und eine Stunde habe, um alles vorzubereiten. Das mache ich auch oft, dass ich als erstes den Gong aufbaue, weil ich einmal den Raum roh hören will, wie der sich anhört und anfühlt beim Spielen, wenn nichts drin ist. Weil ich dann schon auch basierend auf Erfahrungswerten, die man natürlich irgendwann so hat und sammelt, ungefähr abschätzen kann, wie wird sich der Raum dann anhören, wenn da jetzt 10 Leute drin sind, wie wird sich der Raum anhören, wenn da 40 Leute drin sind. Das ist ja ein riesiger Unterschied, weil jeder Körper, jeder Körper des Menschen ist ja wiederum auch ein Klangkörper und ein, ein Absorber, also ein, ein Element, was halt Klang schluckt und ein mhm. Stück weit auch wieder reflektiert. Und das, jedes, Element, jedes Element, jeder Mensch verändert im Prinzip die komplette Raumakustik. Nicht so gravierend, aber ne, tue ich ein Stück rein, immer mehr rein. Das kann man ja weiterspinnen. Ich mache den Raum ganz voll, so dass nichts mehr reinpasst. Dann habe ich halt keinen Raum für Klang mehr. ist ja ganz logisch. Genau, und so scanne ich da halt so durch und ähm, ja kriege krieg so, ein, so ein Gefühl und so einen Entwicklungsprozess über die Zeit, die ich da habe und stelle das so Stück für Stück dann ein. Ja.
0: Also ein ganz wichtiger Punkt ist definitiv, als Gongspieler bist du mit demjenigen vielleicht, der dich eingeladen hat und die Tür aufsperrt, der Erste, der da ist. Und, und richtest dir den Raum dann genauso ein, wie du den dafür brauchst. Also wenn es um 19 Uhr losgeht ähm, und die Teilnehmer, die kommen vielleicht zu so 20 Minuten vorher, ist es total hektisch, wenn du eine halbe Stunde vorher kommst. Sondern ja, das geht gar nicht. Bei neuen Räumen bin ich zwischen, also ich bin immer bei, bei jedem Raum, eine Dreiviertelstunde vorher da und bei Neuen eher noch eine Stunde vorher äh, mhm. einfach mhm. da. Ja. Und ähm, dann setze ich, ich sitze auch da und, und, und lasse den Raum dann auf mich wirken. Das heißt, ich baue den Gong auf, ich setze mich vor den Gong hin. Und ähm, ein wichtiger Punkt auch, wo du merkst, wie sich so ein Raum entwickelt, das ist ja nicht nur so die, die, die pure physikalische Akustik, hm. sondern auch, wie baut die sich das jetzt auf, da. bevor hm. es losgeht, indem ich da sitze und dann kommen die Teilnehmer rein. und Dann kommt der Erste rein, merke ich schon, oh, die sind jetzt aber noch nervös und die kennen sich hm. schon alle und ah, da ist aber jemand, ähm, der sitzt noch nicht mal richtig da. Das ist möglicherweise das erste Mal. Und dann merke ich schon, was baut sich jetzt da für Energie auf? Und das hat dann auch wieder Auswirkungen ganz einfach. Ähm, wo du da bist und ähm, wenn du dann einen wirklichen Raum hast, wo du merkst ähm, den kennst du noch nicht ist es wichtig, spiel das was du danach spielen willst also wenn du 30 Minuten lang zum Beispiel eine Gong-Meditation spielst, bis zum White Sound hoch und wieder runter spiel das in ein paar Minuten einmal durch damit du auch hörst, wie klingt der Raum denn später, wenn ich kurz vor meinem Peak bin, weil wenn du den jetzt einfach nur so aussuchst und dann fängt aber irgendwann später was zu vibrieren an, hast du keine Chance mehr. Dann ist zu spät, ja, dann kannst, kannst du nicht sagen, sagen anhalten. Oh, sorry, ja. da hinten ja. wackelt jetzt irgendwas, ich weiß nicht genau, was es ist, sondern da ist es passiert. Wir fangen nochmal von vorne an, spulen alles Spieler zurück. wieder verantwortlich. Genau, deshalb spiel das vorher einmal durch und dann merkst du, ah, da hinten vibriert was, ich kenne das zum Beispiel sehr ja häufig einfach von Heizkörpern. Ähm, die haben ja diese nicht mehr die Lamellen wie hm, früher, hm, wo man so hm. durchgreifen kann, sondern das ist ja. eine Fläche und oben ist da so eine ja, Ablage. Ein Blech da drauf. Da. Oh, so ein Blech. Okay. Und dieses Blech das vibriert <lacht> ja, total ja. gern. Ja, das. Unmöglich. <lacht> und dann, ja. ja. dann habe ich, ich habe das mal das erste Mal bei einer eigenen Gongschülerin gehabt. Das ist nämlich ihr Raum gewesen und die hat dann ihrem Mann gesagt. Ähm, der, was er dagegen tun kann. Und dann hat er jede einzelne diesen Halskörper mit einem Kabelbinder festgemacht und dann war das mhm. Thema erledigt. Mhm. Wenn du jetzt nur ähm, temporär da drin bist, leg was Schweres drauf. Ja, eine du Decke, Decke zum auch Beispiel. mit den Leuten, ja. denen der Raum gehört und sagt hast du ähm, danach, wenn die alle da sind, sind dann da irgendwelche zum Beispiel Yogamatten mit so einer Füllung. Leg mhm. sie drauf, präparier das und dann geh wieder zu deinem Gong und spiel es nochmal durch. Vibriert der immer noch. Und, und wenn das ja. weg ist, dann ist es okay, und wenn nicht, mach so lange hin, bis dieses Nebengeräusch weg ist, weil das hat zwei große Auswirkungen auf den Gongspieler selbst. Der Fokus vom Gongspiel ist weg, sondern du bist nur auf diesem Geräusch. Und das Zweite ist für die Teilnehmer. Wenn da irgendein anderes Geräusch ist, dann ist das für die wie so ein kleines Alarmsignal, dann sind die auch aus ihrer Trance, aus ihrer Entspannung raus und Psst, was ist da? Das ist ähnlich wie der Schnarcher nebenan, so ist so ein, so ein Geräusch auch. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich das vorher genau ausschaut, dass man vorher den Raum so testet, sich den perfekten Platz dafür aussucht Und dann hast du es nämlich leichter. Und dann musst du nicht gegen was anarbeiten, sondern je mehr Arbeit du vorher reinsteckst, umso weniger, umso leichter wird es danach, wenn die Leute da sind und wenn du deine gong einfach machst. Also ja. selber noch mal irgendwelche Erfahrungen mit Raum. Äh, ja, ich die ganze Zeit, wo du reden. redest,
1: kommt mir im Prinzip mein einer meiner Räume in den Sinn, den ich halt sehr sehr oft bespielt habe in Hannover. Und ähm, mhm. das ist, da gibt's halt Faktoren, die einfach nicht zu verändern sind. Das eine ist halt, dass es ein, ein sehr großer, aber auch irgendwie runtergezogener Raum ist, ein Stück weit. Und da sind so ja, Betondecken drin oder irgend sowas, was halt so vom Raumklang schon sehr schwingend ist. Mhm. Das heißt, er hat einen unheimlich krassen Heil, dieser Raum. Er hat eine komplette Fensterfront auf der rechten Seite komplett durchgezogen, also wirklich von oben bis unten, fast von oben bis unten Fenster. So, dann ein Heizkörper auf der einen Ecke. Dann so ein, ähm, sowas wie so ein Laminatfußboden, also der auch jetzt so eher... Hart klingt und wirkt, obwohl er sich weich anfühlt. So, und als wenn das noch nicht reichen würde, fährt draußen im dreieinhalb bis fünf Minuten Takt direkt vor der Tür die Straßenbahn in die eine und in die andere Richtung. So. <lacht> und es ist oh. halt. Ein Raum, in dem ich tatsächlich viele Gong-Meditationen gespielt habe, auch Gong-Rebirthing, ähm, Wochenend-Workshops gegeben habe. Und äh, das ist halt auch ein Punkt. Also natürlich kannst du hingehen und sagen, du hast eine Stunde Zeit und optimierst den Raum bis zu dem Punkt, wo du kommst. Und wenn es ein Raum ist, wo man regelmäßig spielt, dann kann man natürlich auch das dann schneller machen, weil man die Erfahrungswerte dafür hat. Genau. Aber ich habe da halt für mich gelernt, okay du kannst jetzt entscheiden du spielst hier nicht weil der raum einfach zu weird ist oder du sagst oh, ich surrender jetzt also ich gebe mich diesem ganzen mhm. hin was auch da ist und lade das halt einfach mit ein weil die psychologie dahinter ja ist wenn das ein raum ist ähm, und es ist ein raum wo also wo ich auch eingeladen worden bin diese situation ähm, ist ja so, die Leute, die da regelmäßig hinkommen zu Yogastunden oder zu Workshops oder halt dieses Studio regelmäßig besuchen, die sind ja diese ganze Geräuschkulisse gewöhnt. Das heißt, genau. für die ist das gar nicht so weird, so ungewohnt wie für mich, der da einmal im Monat oder einmal alle drei Monate hinfährt, der natürlich mit seinen akustikscanner scanner antennen da durchgeht und sagt, das geht hier alles gar nicht, das geht hier alles gar nicht, viel zu laut, viel zu viel Stress. So, Also da darf man dann auch gucken, okay, was sind die, die da regelmäßig hinkommen und auch zu der Gong-Meditation dann kommen, schon gewohnt. Und das kann man denen halt ein Stück weit zumuten. so ne? Und ich habe dann für mich da so gelernt und habe das auch so zum Spiel, und zum Teil des Spielens gemacht. Heute ähm, war abzusehen in dem Moment, wo die Leute sich hingelegt haben, zugedeckt, Augen zu, Ansage gemacht, geht jetzt los und dann noch einen Moment Stille und dann den Gong angefangen zu spielen. Das war fast immer so, dass in dem Moment, wo ich den ersten Gongschlag gemacht habe, kam die erste Straßenbahn gefahren. So. Und die hat wirklich, man, man hört es so, ne, die klingelt sich dann so ran und dann rauscht die da durch die Schienen so durch und weil das wirklich direkt vor der Tür unten ist und dieses Studios in der ersten Etage spürt man das halt auch, also das ist wie mhm. als, als wenn das so durch das ganze Studio geschliffen wird und weil klar, okay, das ist ein, ist ein Klang, das ist eine Geräuschkulisse, die zu dieser Gong-Meditation einfach dazugehört. Wahrscheinlich mittlerweile zum äh, Wiedererkennungsmerkmal geworden ist. Und das habe ich mir dann irgendwann so antrainiert mit diesen Straßenbahnen quasi zu spielen, also den Gong mal so kommen zu lassen und dann zu wissen, da kommt gleich die Straßenbahn, dann lasse ich die Straßenbahn fahren, heb den Gongklang noch ein bisschen da rein, lass den noch mal einen Moment abfallen, so dass da schon diese Psychoakustik aufgebaut wird, die die Leute ja im Kopf zu dem Punkt bringt, noch zu rauszufinden, äh, spielt er jetzt schon Gong oder ist es die Straßenbahn oder hätte das ist doch eigentlich mhm. der Gong? Und wenn man da es schafft, so ein schönes Spiel draus zu machen und das gegenseitig zu, äh, ineinander zu weben, habe ich ganz, ganz schöne Effekte mit kreieren können auch. Das nehme ich gleich als, ja.
0: als Abschlusswort, äh, ähm, dass, mhm. ähm, dass du auf der einen Seite so viel wie möglich perfektionierst und irgendwo ist der Punkt einfach erreicht, dass du sagst, so, jetzt habe ich alles gemacht, was ich kann. Und jetzt lasse ich es passieren und jetzt lasse ich es gehen. Und ein ganz wichtiger Punkt im Mindset ist tatsächlich ja, ich bin da nicht so oft. Ich finde diesen Raum mittelmäßig bis schlecht, aber da kommen ja so viele und das ist ihr Raum. Also so genau. schlimm kann es nicht sein. Genau. Und äh, deshalb erfülle ich jetzt deren Raum mit Klang. Ich bin hier der Gast ähm, und äh, ich möchte, dass es denen gut geht. Und ähm, das lässt nämlich dann auch irgendwann, ähm, Mindset ist da ganz, ganz wichtig, wenn du diese Straßenbahn mit einbaust, wenn du sie, wenn du dieses Surrender einfach hast, dieses ich, ich mhm. gebe mich dem jetzt hin, Es ist was anderes, als wenn du sagst, oh mein Gott, jetzt schon wieder diese blöde die Straßenbahn, und wir sind ja. so verkrampft mhm. ähm, und das spüren die Leute in deinem Spiel. Ähm, fließt es aus dir heraus oder oh, jetzt kommt die Straßenbahn. Oh, jetzt passiert das und das wieder. So viel wie möglich wie du gemacht hast, kannst du geistig abhacken, grüne Häkchen davor machen dann genau. und jetzt dann ist man halt bei der Sache. Mache ich das nicht Beste bei aus dem Abend, was doch immer geschehen wird. Genau. Wunderbar, also yeah. ganz, ganz toll, ähm, was man da so an Erfahrungen hat und, und was man da rauskriegt. Mhm. Ich danke dir, dass danke wir dir auch manchmal. treffen konnten. Jawohl. Und ähm, freue mich schon auf unsere nächste Session. Bis zum äh, nächsten Mal. Alles Gute dir. Ja. Ciao, ciao.